0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Salve, pessoal! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93. E o que, é que as bruxas usam para cumprimentar a Vanessa?
2: As bruxas usam muitas saudações. Então, saudações diabólicas aqui hoje. E eu estou super animada aqui para aprender um pouquinho mais com a Namar.
3: André. Boa noite, pessoal. Hoje também uh, super feliz aqui de adentrar ao lado mais sombrio da bruxaria. Aprender um pouquinho sobre a bruxaria diabólica, que é um assunto que me interessa
4: demais. Paulo. Fala, galera, tudo bem? Hoje, bruxaria diabólica é um caminho bem peculiar que a maioria deve desconhecer. Então, fiquem atentos, porque tem muita informação chegando para a gente. Ivan?
0: Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, 93. E eu já estou curiosíssimo, porque eu sei que a Namá entende muito também da Santa Muerte e de coisas relativas a essa relação, né? entre o sagrado e a morte e tudo mais, então estou muito curioso para saber, para ouvi-la mais uma vez, né já ouvi por aí pela vida, para ouvi-la mais uma vez falar sobre o tema, acho que vai ser muito
1: bom. Robson. 93. Eu não entendo muito de bruxaria para falar alguma coisa sobre o tema, mais de demônios estou em casa, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante hoje, que conecta o que muitos das bruxinhas wicca detestam falar, bruxas e demônios. Bárbara.
5: Oi, pessoal, 93. Estou muito empolgada, consegui trazer ela de volta. É, da primeira vez ela falou pouco, mas hoje ela vai falar bastante, mostrar o trabalho incrível dela para gente. Então eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Ana Amar Aharaí. ela é escritora, tradutora, artesã, oraculista e proprietária da, da Manus Glória Editora e escreveu dois livros, o Bruxa Diabólica e o Cultos da Morte, que é o mais recente. É, além de um livro de contos e participação em antologias do gênero horror. É bruxa solitária, praticante e estudiosa do oculto, por mais de 20 anos nas vias tortuosas das artes obscuras. Hoje vai ser bom. Bem-vinda, Namá.
6: Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. né? Primeiramente, eu quero agradecer. né? O canal de vocês é bem conhecido, assim, é bem quisto, né? É, para mim é muito legal estar tendo essa oportunidade de participar e poder apresentar um pouco do meu trabalho como escritora e como editora, né, e também um pouco das minhas práticas, né, nesse caminho que é realmente é desconhecido para muitos, né, também temido por muitos por ser desconhecido, né. Então, né, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Enfim, podemos começar.
1: É, e nós vamos começar com a perguntinha básica, né? Como que foi a sua jornada para chegar aqui? Você estava lá na sua casa brincando de boneca e aí, de repente, você está editando livro e é, fazendo diabolices. Como é que foi?
6: É, eu estava lá brincando de boneca e já os espíritos me perturbando a vida, né? É, eu fui uma criança que eu tinha um grau de mediunidade muito alto, então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu já via espírito e via magia em tudo. E eu era até... Eu era uma criança meio fora do comum, assim, né? Meio sofria um pouco por isso. Então, eu não sei nem dizer, assim, ah, começou a partir desse ponto. Desde que eu nasci, já tinha esse contato, né? Com, com o mundo espiritual, um contato muito forte. Que na adolescência foi piorando, digo piorando porque chegou num grau que eu não queria, não queria, né? Não queria, e te, teve até uma época que minha mãe chegou a me levar num benzedor, porque eu não conseguia nem dormir, <risos> por conta das manifestações, só, só eu que via e ouvia tudo, né? Para ver se parava um pouco isso. Só que não parou, né? Não parou. E aí. Depois de um tempo, eu, eu resolvi estudar de forma séria o ocultismo. Na verdade, assim, sempre me interessei por bruxa, por coisas mágicas, por coisas fantasmagóricas, né? contato com o morto. Eu passei, assim, quando eu tinha 11, 12, 13 anos, a minha coisa preferida era fazer a brincadeira do copo, para falar com o espírito. Né? Gente nem, eu nem conhecia o termo tabuleiro ouija, né? pelo menos onde eu morava a gente não, não conhecia isso. Era a brincadeira do copo. E eu, eu tinha essa coisa, eu queria falar com o Espírito, queria ver o que estava acontecendo, que eles não me deixavam em paz, né? E, bom, uh, aí teve uma época que eu queria parar com tudo isso, eu queria ser uma pessoa normal, não queria ter essa coisa. E aí chegou o um momento que, não, quer saber, eu vou passar a estudar de forma séria, vou começar a ler, vou estudar, quero entender né, o que é isso, e vou adentrar fundo nesse caminho aí estranho. E comecei a estudar o que me caísse na mão. Como era os anos 90, era muito difícil ter material desse tipo. Né? Hoje a gente tem a internet, a gente tem muito acesso a muita coisa, só que antigamente não tinha nada. Né? Era muito difícil. E eu também não tinha acesso à livraria com livros novos, tinha que pegar livro na biblioteca, né, e artigos de jornal e revista quando sai alguma coisa, falando sobre o diabo, inclusive eu tenho alguns guardados até hoje, alguns artigos sobre satã, eu já me interessava por esse lado mais obscuro mesmo, né, o Ica nunca foi minha praia, e comecei a estudar, né, até que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu consegui, acesso a uma Bíblia satânica do Lavei, né? num disquete. A Bíblia satânica estava num disquete eu tinha que dar um jeito de imprimir aquilo para poder ler. Né? Eu consegui imprimir, foi assim meu primeiro livro satânico e eu já, eu, a maioria das pessoas começa ali na Wicca, começa aquela coisa mais amena. Não, já, eu já fui direto para o satanismo mesmo, né? E só que o satanismo do Lavei é aquela coisa assim mais psicológica, né? Não adentra muito nessa coisa espiritual e faltava alguma coisa, ainda não era aquilo, né? Então, né? E começou a vir o um acesso à internet, pude ter acesso a mais coisas, né? Ainda que não muito, porque a internet naquela época era mato, não tinha muita coisa, né? Mas fui estudando até que me caíam os materiais da Ordem dos Nove Ângulos na minha mão, e aí eu vi aquilo e falei, nossa, é isso daqui mesmo. Fiquei um tempo nesses estudos, né? E já praticando feitiços, né? Que a maioria dos feitiços que eu fazia no começo, eu mesma criava. Eu não tinha um livro ensinando passo a passo de feitiços. Eu sabia mais ou menos algumas coisas que eu pegava aqui e ali, e ia criando meus feitiços, e eles funcionavam maravilhosamente, era impressionante. É como quando a gente cria um feitiço, a gente mesmo, como ele funciona bem melhor do que você seguir receitas prontas, né? E bom, aí é, faz uns 10 anos, mais ou menos, é, comecei a cultuar a morte mesmo, né? Um culto à morte. E dentro da bruxaria que eu pratico, né, que é aquela bruxaria mais primitiva, eu chamo de bruxaria diabólica porque ela é mais primitiva, né? não é aquela coisa surgida é, nos últimos 100 anos, ou menos um pouco, né é aquela coisa mais uíca, mais pagana, não, eu já pensei para a bruxaria mais antiga mesmo, aquela coisa mais sabática, medieval. Né? e na verdade a bruxaria medieval ela é muito mais antiga do que isso, né? que a gente conhece mais por esses termos, né? foi como chegou até nós hoje. E estou nesse caminho, então eu escrevi o Bruxaria Diabólica né? para mostrar um pouco a minha visão sobre a bruxaria, né? como eu não conhecia nenhuma literatura em português abordando o tema dessa forma eu pensei, bom, eu vou escrever alguma coisa para que outras pessoas vejam, talvez elas se identifiquem talvez não né? e vamos lá, e deu super certo bastante gente adorou ninguém até hoje veio reclamar do livro todo mundo que, que leu gostou e, bom, minha, a minha trajetória resumidamente é essa
1: Robson, eu gostaria de perguntar se essa morte que ela disse adorar, se é La Santa Muerte ou é a morte em um contexto mais global ou particular?
6: Eu, eu tenho dois cultos à morte. Eu cultuo a, mor a morte mesmo, né? na figura de Caim, e eu culto a Santa Morte. Eu cultuo dessas duas formas, no meu livro, Cultos da Morte, eu explico a diferença, porque tem uma diferença, apesar de parecer a mesma coisa, é, são cultos diferentes. Então, com o culto a Caim como personificação da morte é de uma forma, com um propósito, e o culto a Santa Morte é de outra forma e com outro propósito. E eu cultuo as duas coisas. Além de também, eu cultuo assim, o meu Exu Minha Combagira, né, que também são cultos mortuários, só que eles não são a morte, né? Eles são mortos, são um culto é, de necromancia, né? culto necromântico, mas eles não são a morte, são mortos que me guiam, me orientam também. Né? E, na verdade, são essas três formas principais que eu cultuo né? e onde eu baseio as minhas práticas também.
4: Aproveitando o gancho que, que você deu antes do, dos especialistas em bruxaria começarem a, a fazer pergunta também, a Vanessa já está com a mão levantada, é, você trouxe para a gente a questão da bruxaria uh, diabólica. Você pode explicar um pouco para a gente qual é essa função do diabo, essa parte diabólica dentro da, da sua visão da bruxaria, por favor? Só para a gente contextualizar um pouco mais e depois aprofundar no, no tema.
6: Ah, sim, é bem importante contextualizar esse diabo, porque quando a gente fala diabo, o que as pessoas pensam? No diabo cristão, o diabo da igreja, né? E essa bruxaria diabólica, ela não é, não é bem esse o diabo dessa bruxaria, embora ele também tenha participação, porque, assim, é, nessa bruxaria diabólica, o diabo, ele é uma força de revolta, de contestação, de mudança, de cisão, é aquela coisa que vem assim para quebrar tudo e transformar e revirar, né? Esse é o diabo, é uma força que está além do cosmos, além de, daquilo que a nossa mente pode entender, e essa força, ela veste máscaras para que a gente possa entender um, um pouco dela, né? Um pouco, porque a totalidade dela é, é mais complicada. Então, essa força pode vestir várias máscaras. Essa força vestiu máscaras de deuses antigos, né, que hoje conhecemos como demônios. Essa força adorou vestir a máscara do diabo da igreja, porque ele tem todos os atributos de poder dessa força, que é aquela força de revolta, de desobediência às normas, né? aquela força selvagem que chega para... Acabar com os dogmas, acabar com aquela coisa assim que está pré-estabelecida, o diabo vem revirar, vem virar do avesso, né? E as pessoas confundem achando que é o diabo da igreja, que ela... mas é e não é. É, mas como máscara, não como aquela coisa que as pessoas não, não pensam assim, não, não se aprofundam, né? É uma máscara e ele veste várias máscaras, ele veste as máscaras que ele quiser essa coisa, né? E a bruxaria diabólica é nesse sentido, porque a, a, a bruxaria que a gente vê por aí mais pagã, ela celebra a natureza, celebra a continuidade das coisas assim, de uma forma natural, da forma como a natureza quer. Só que a bruxaria diabólica, ela visa mudar essa essa linha, essa coisa pré-estabelecida. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo bem... Bem simples aqui, né ah, a pessoa está doente. O que, que seria o natural? A doença evoluir, a pessoa morrer. Aí vai a bruxa lá, o que, que a bruxa vai fazer? Ela vai reverter essa situação, ela vai tirar, vai, vai fazer com que a doença regrida, que ela não avance, ela vai mudar o curso natural que deveria ser. Né? Um exemplo bem simples. né E por isso que a, eu chamo de bruxaria diabólica, porque ela é uma bruxaria para... Mudar o curso das coisas, não para celebrar o curso das coisas. Nada contra quem celebra o curso das coisas, também é legal. Mas a, a, a nossa vida é tão complicada né, nesse plano que a gente precisa fazer uns hack, né? Eu falo que até no livro eu escrevo que a bruxaria é hackear as engrenagens do universo. Né? O universo estava funcionando, e um relógio é tudo bonitinho, só que a gente não quer daquele jeito, a gente quer mudar. A gente vai lá e hackeia, faz o feitiço ali ao é nosso hack, né para mudar aquilo ao nosso favor, da forma que a gente quer. Né? Por isso que ela é diabólica. E ela é mal vista, porque a gente muda como nós queremos. E antigamente, antigamente não sempre, as bruxas são mal vistas, porque elas... Imagina, você está num, num grupo social, uma sociedade, está todo mundo ali bonitinho, aí tem uma pessoa ali naquele meio que, po que pode alterar as coisas do jeito que ela quer, sem consultar alguém, olha, posso fazer isso? Não, a bruxa vai lá e faz, ela não consulta ninguém. né? Por isso ela é mal vista, porque ela tem um poder de alterar coisas que outras pessoas não têm, elas se sentem à mercê, elas se sentem vulneráveis né, perante aquela pessoa que pode de repente jogar uma maldição nelas, é, ferrar a plantação delas, fazer o leite da vaca dela secar, isso num contexto mais antigo, num contexto atual, é, prejudicar o comércio de alguém, é, coisas desse tipo. Né? E a bruxa, a bruxa sempre vai ser mal vista, a bruxa que é bruxa mesmo, que tem esse poder de mudança, porque muitas pessoas não querem mudança, né? as mudanças são coisas temidas por muita gente, então aparece uma pessoa lá que vai mudar e usar um poder que está além da compreensão dela para isso, é uma coisa assustadora e, e não é à toa que as bruxas são e sempre serão temidas. né Foram, foram são e sempre serão temidas. Acho que está respondido. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Vanessa? Com
2: certeza, foi respondido.
6: na eu tem uma pergunta, é,
2: é assim, eu sou praticante de bruxaria italiana, então, para nós, a questão da morte, ela não é tão, é, não é uma coisa tão temida, né? A gente tem o um culto aos mortos, o um culto aos ancestrais, e uma das práticas principais nossas é exatamente essa, o culto aos ancestrais, tanto aos ancestrais que a gente conheceu, quanto àqueles ancestrais que a gente não conheceu. Vocês têm algum tipo de prática assim parecido com isso na bruxaria diabólica eh, em relação aos ancestrais? Tem culto,
6: tem celebração? Como é que é? A bruxaria diabólica ela é bem livre para a pessoa cultuar aquilo que ela quiser e que tiver dentro daquilo que ela dos propósitos dela, né? Eu não posso falar com outras pessoas. Eu particularmente eu tenho contato com os meus ancestrais de sangue não todos, né? porque alguns não rolou, mas alguns eu tenho contato, sim. né? Eu, eu não tenho um altar montado por ancestrais, mas quando eu quero trabalhar com eles, eu tenho uma forma ritual de chamar, né? de abordar. É, além dos ancestrais também, que eu não conheci, mas que estão assim, eles vivem na gente também. né? No livro Cultos da Morte, eu tenho um capítulo que fala bastante sobre os ancestrais, como cultuar né e também eu particularmente gosto de cultuar os ancestrais do, do lugar né o lugar que a gente mora também é importante porque eles vão auxiliar a gente nas feitiçarias, auxiliar a gente a nos guiar na vida né a dar aqueles toquezinhos né e assim eu particularmente cultuo, sim os ancestrais de sangue os ancestrais espirituais né no caso Peixu, Pombagira, e tem outros também que eu cultuo. E os ancestrais do lugar, né? do lugar que eu vivo, e também é importante. Eu, particularmente, faço. Outras pessoas, não sei, não posso falar por
1: elas. Né?
0: Ivan? É, Namar, enquanto você falava, eu estava aqui viajando. Né? Muito interessante quando você falou da questão, dessa diferenciação do, do diabo dentro do contexto da mitologia cristã e o diabo dentro de um contexto próprio específico da bruxaria, né? Interessante também que a gente já começa a viajar, eu gosto muito de pensar nessa força da rebeldia como uma força também associada à ideia de inteligência, né? E aí, ao ouvir você falar desse aspecto criativo que existe também na forma como você trabalha, ó, e aí eu fiquei em dúvida quanto a alguma coisa, eu achei interessante o arquétipo do Caim entrar na questão, né? Esse arquétipo foi escolhido pela sua criatividade, assim como você, às vezes, faz os seus próprios rituais. O culto a Caim surgiu de você, ou então você se inspirou em algum grupo, em algum culto que já existia. Eu, particularmente, não conhecia o arquétipo de Caim como um objeto de culto. Né? Então, eu fiquei, olha, que interessante. Eu queria saber como foi isso para você, como você chegou no Caim né? e como você é, utiliza a força do Caim, o arquétipo, ou seja, como divindade, objeto de adoração e reverência, como você usa isso em práticas mágicas? Como é que o Caim atua na prática para ti? Ritos, você solicita coisas, você trabalha com ele como a gente trabalha, por exemplo, com um Exu, ou você tem um trabalho específico diferenciado? São meio que duas perguntas juntas, né? como você chegou lá e como você lida e trabalha com o Caim.
6: Bom, Caim ele é o pai dos bruxos, né? dentro da bruxaria diabólica, também outras linhas de bruxaria né? mais tradicionais, eles têm Caim como pai de toda a bruxaria, porque ele foi o primeiro rebelde. Né? Nós temos ele como um ser que ele não é um nascido do barro, ele é um nascido do fogo, então ele tem aquela coisa de, da rebeldia, de seguir o próprio caminho. Né? Na mitologia dele... É, quando ele mata a pele e vai para o deserto, ele funda cidades. Né? Ele, é, ele é tido também como o fundador da civilização humana. E, no livro O Culto da Morte, eu falo bastante sobre ele. Né? E aí já juntou que eu conheci o culto a Caim Falsifer. Tem um livro, né? Liber Falsifer. E eu me baseei nesse livro. Quando eu conheci esse livro, assim, foi amor à primeira vista. né? Eu estava vivendo um momento bastante complicado. E eu vi aquilo e falei, é isso. Eu vou começar a procurar isso daqui. É, lógico que não, não é flores, tá? É um caminho muito árduo, é um caminho muito duro. É, a minha vida desmoronou por completo. Não é metáfora, a minha vida desmoronou mesmo, assim. A minha vida era a carta da torre do tarô. E tudo que eu tinha feito até então, né? Na minha vida, casamento, tinha um negócio próprio. Acabou tudo, de uma vez, né? não foi suave, tipo a foice da morte passando mesmo, acabando com tudo. Né? Por isso que eu já aviso, quem for começar nesse culto, pensa bem, porque a foice vai passar e não, vai ser fácil. É muito complicado, muito duro, é, tem outras pessoas que eu conheço, sim, que cultuam, também passaram por esse, essa iniciação, né? e ele é, né, nesse culto a fa Falsfer, ele é a personificação da morte. Né? É, é até muito amplo para eu falar só numa live, né? Eu também, eu, eu nem gosto de falar muito, assim, porque é uma, uma coisa muito, muito profunda e muito complicada assim, de falar. O pouco que eu pude falar tá, tá no livro também, né? Mas é, eu cultuo ele e Santa Morte. Então, assim, as minhas feitiçarias pra, eu faço praticamente tudo no altar dele, né? Porque é, uma, é um, uma entidade de uma força tremenda. Né? Só que ele também não aceita todos. Ao contrário da Santa Morte, a Santa Morte aceita todo mundo. Qualquer pessoa que chegar nela, ela aceita, ela, ela é maravilhosa. Não? Eu amo a Santa Morte. Mas, Caim, ele não aceita todo mundo, não. Né? E quando aceita, ele faz isso. Ele vai destruir a vida da pessoa. E, mas eu tenho a minha, eu acabei desenvolvendo a minha própria forma, assim, no começo eu me baseava no, nos livros, né, que já tem tem uma ordem, só que eles são super fechados, eu não tenho contato com eles, não posso falar em nome deles, né, então no começo eu seguia ali, mais ou menos, tratando o livro e com o tempo eu fui criando a minha própria forma de trabalhar com essa força, né, e é uma força assim, de, de feitiçaria muito forte, porque Caim é o pai do, da bruxaria, né, então, é, é muito legal, porque tem muita força. E a gente, né, quem cultua, você tem que ter até um certo cuidado com o que você vai fazer, porque as coisas acontecem. E a hora que acontecer, você não pode reclamar, porque você pediu, você quis, né? Então, é, eu tenho a minha forma particular. Não é Exu, né? Tem muitas pessoas que acham que você trata como um Exu, apesar de algumas oferendas se, serem parecidas, né, como tem a questão da carne de porco e tal, tem a apresentação de algumas oferendas que pode parecer, mas não é a mesma coisa, não tem ponto cantado, né? tem, tem os sigilos, mas não é como um ponto riscado, apesar de parecer, mas não é, né? não, não, não é Exu, Exu é Exu, Caim é Caim, e Santa Morte é Santa Morte, tem, tem as diferenças aí. Né? Mas, assim, quem cultua essas forças você pode pontuar outras, não tem problema. Pode trabalhar com goécia, pode trabalhar com várias outras coisas. Acho que só não combina muito trabalhar com magia angelical, né? Aí já são forças muito opostas, não, não é legal. né Mas para quem já está nesse lado mais sinistro, a, a pessoa é livre, a, a, essa bruxaria diabólica assim, que, eu, que eu sigo e que, que eu pratico, ela é muito, muito livre. né As pessoas podem praticar outras coisas, sem problema nenhum. Se tiver algum problema, a entidade vai avisar. Vamos dar um jeito de te mostrar que, que não está bom. Né? Mas é livre, não, não tem problema. Pode trabalhar com outras forças também.
0: Perfeito. Muito obrigado pela resposta.
5: Bom, é, a minha primeira pergunta é o subtítulo do seu livro, Bruxaria Diabólica, é Um Grimório de Feitiçaria Antinomiana. Né? O que, que é antinomiano e o que, que é feitiçaria antinomiana?
6: Bom, antinomiano é um termo que vem do grego, né? Significa, é antinomus, é antile, né? Ou seja, é uma, é uma feitiçaria que ela vai contra... As leis, vai contra aquilo que está pré-estabelecido. A feitiçaria em si, ela é antinomiana, né? A pessoa que faz feitiçaria é porque ela quer mudar alguma coisa. Então, assim, até uma redundância o subtítulo. Mas é, é isso, é uma feitiçaria que ela... É para mudar aquilo que está já estabelecido pela natureza, para você reverter situações, reverter... É, enfim, né? Causar mudança mesmo, né? A feitiçaria em si, ela é antinomia. A bruxaria né, também. É que a, a fe, eu, eu falo assim, a, a bruxaria é a arte, né? Manifesta na forma de feitiçaria.
5: Deixa eu aproveitar, já que a gente tá falando já dela, de Santa Moita, né? Eu também amo Santa Moita, sou muito grata a ela. Muita coisa aconteceu na minha vida graças a ela. Então eu sou gratíssima mesmo. E eu queria saber, eu tenho uma curiosidade, aí já vou puxar um gancho interessante. Como que é para você, com toda essa coisa da, da bruxaria diabólica, do caminho de mão esquerda, da via sinistra, cultuar Santa Boa, que é uma egrégora que tem os pezinhos tão bem enfiadinhos no cristianismo, com práticas que são super católicas, como que é essa questão de uso da egrégora de crença de é, um, um contraste entre o que você acredita e o que a egrégora daquele culto pede, como que isso funciona para você?
6: Olha, para mim é tranquilo, para mim não influ não influencia esse pezinho dela no catolicismo, né tanto que as pessoas que trabalham na bruxaria diabólica, elas podem trabalhar com um egrégora cristã, desde que ela não, se, não seja absorvida por essa egrégora, mas ela pode trabalhar com as forças. Por exemplo, ah, a pessoa quer trabalhar com almas do purgatório, quer trabalhar com, sei lá, usar água benta no um feitiço, não tem problema nenhum, desde que ela saiba que ela está usando aquilo como um instrumento pro, 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 para o propósito dela, né? não co, como, sem, como sendo absorvido por aquela prensa. Eu aprendi a cultuar a Santa Morte no aspecto dela, assim não cristão, né? Quem me ensinou a cultuar ela foi um mexicano, que me passou, a, né, o básico assim, como abordar ela, tudo, né? E eu assim, tem duas linhas de trabalho com a Santa Morte. Tem a linha mais católica, né, que está dentro daquela estrutura devocional católica, que usa terços, usa oração, usa todo aquele aparato, e tem aquela linha mais da feitiçaria. Eu tô mais nessa linha da feitiçaria. Mas, para mim, não há problema se alguém trabalha com ela nessa linha mais católica. Para mim, não tem problema mesmo. Porque a igreja católica considera ela uma heresia, né? Ela não é aceita. Então, assim, ela a Santa Morte, ela anda nos dois mundos, porque ela engloba tudo, ela está em tudo. Então, assim, se até um evangélico, sei lá, chegar na Santa Morte, eu acho difícil, mas não é impossível. É porque tem evangélico até trabalhando com alma aí, que eu sei, <risos> né? E ela aceita, ela aceita, porque a morte vai pegar todo mundo, ninguém vai escapar dela. Então, para mim, não tem problema. Eu, particularmente, não trabalho nessa linha mais católica, eu trabalho na linha dela mais antiga, mais é, nativa dela, né? Apesar que eu, eu tenho até as orações na língua nativa dela, só que eu não faço, eu faço as minhas próprias petições, as minhas orações em português mesmo. Sai na hora, assim. Eu não gosto de pegar e ficar lendo oração. Eu gosto de sai na hora, sabe? Aquela coisa do coração aberto. né Mas para mim não, não tem problema, não, não influencia em nada. Eu conheço bruxo que trabalha até com um santo que é aceito de, pela igreja. Né? Tem São argentino que ele, as pessoas também trabalham muito com ele dentro dessa egrégora cristã engraçado que a igreja nunca escumungou São Amorte, né? Ele não não é um não é como a Santa Muerte que ela foi excomungada pela Igreja Católica. São Amorte ninguém disse nada até hoje, né? Tá lá, né? Tranquilo e mas é, esses, esses, esses espíritos da morte eles caminham em tudo, em todas as egrégoras. Então, não, não há problema. Eu não vejo problema e não tem problema para ninguém. As pessoas quer trabalhar nessa linha católica. Para mim, é diferente. Para mim, a minha a, o jeito que eu trabalho é, é na linha da feitiçaria. Mas se eu quiser usar um elemento cristão lá, é, um terço, alguma coisa assim, consagrar ela com água benta também, sou livre para fazer isso. Porque vai ser instrumento, né? Instrumento para um certo propósito.
1: André? Nama, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, agora há pouco, que os deuses antigos se manifestam ah, através da máscara do, do diabo, né? E que o diabo, é, eu vi você falando, acho que com o Lorde A, que a igreja costurou a roupa do diabo e que os deuses antigos vestiram ela, eu achei muito legal essa, essa forma que você falou, ah, Pensando nos deuses antigos, a, a bruxaria não diabólica, ela, ela tem o culto a alguns deuses que são deuses mais sombrios também. São deuses, o deus cornífero, o, Kernuno, o celta, por exemplo, a que a Vanessa até comentou agora há pouco, que algumas pessoas acreditam, inclusive, que ele é, mais, é aquele negócio mais patriarcal, mais, ó, mais acolhedor, aquele negócio... E não é, ele é um deus de morte, ele é um deus do submundo, ele é mais denso. Esses, esses deuses também vestem essa máscara do diabo e dentro da bruxaria diabólica quando você vai fazer um vai prestar um culto vai fazer um devocional você você veste esses deuses antigos como quernunos com a máscara do diabo ou é possível você cultuar esses deuses diretamente sem sem fazer essa sem vestir essa roupagem é, que é mais esse, esse diabo cristão. Você consegue fazer esse, essa volta por fora, driblar o diabo cristão e fazer os cultos mais voltados para esses deuses originais?
6: Olha, o ideal é fazer o culto voltado aos deuses originais. né? Por que, que eles vestiram essa máscara do diabo? Assim? Na minha concepção, tá? Porque ele... tá não cair no esquecimento até. né? Porque, imagina, chega uma religião dominante... Ah, os outros deuses. O é, 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 que, que a igreja gostaria? Que esses deuses antigos fossem esquecidos completamente, que ninguém nem lembrasse mais o nome deles. Mas isso não aconteceu. Né? E, de uma certa forma, esses deuses tiveram que vestir outras máscaras. E não só de diabo, algumas deusas também vestiram máscaras de sanfas. Né? Sabemos que, que elas poderiam ter, né, em, vamos por entrado nessas roupagens para continuar sendo cultuadas. Inclusive, a Santa Morte tem, né? além da que, que ela... Não, a Santa Morte não, é uma outra santa lá do México, que era a Santa da Vida. Não lembro agora o nome Guadalupe. dela. Porque a minha... Qual que é o nome? Guadalupe? A Virgem de
5: Guadalupe. Não, a
6: Guadalupe é a Santa Cristã, mas tem a Santa original dos nativos, que ela era uma equivalente à Guadalupe. Né? Tem uma hum. lenda que, na verdade, quem apareceu foi a, a deusa nativa, querendo é que consiga si, a crisma. se
5: não me engano. Tom, sim. Eu
6: acho que sim, é que eu não vou lembrar agora. Mas também, ela, aí o que, que aconteceu? Para que ela tivesse o santuário dela naquele local, que ela apareceu para um indígena, ela teve que aparecer como uma santa católica, porque senão ela não ia ter o templo dela ali.
3: Né? É. mas isso, a Vanessa está falando da Santa Brígida, né, da, da Irlanda, que é Brígida, transformaram ela em Santa Brígida para ela, porque ninguém daquela, da, da Irlanda desistia do culto dela, e aí ela pois criou, é. né, agora tem o templo dela em Kilder, né, o, o, o mosteiro de Santa Brígida. né?
6: Foram formas, né, na minha concepção, que esses espíritos encontraram para não cair no esquecimento e continuar Entendi. sendo cultuados, mas Hoje, que a gente não é proibido de cultuar os erros antigos, é melhor você cultuar eles na forma original, né? De preferência.
3: Beleza, obrigado.
1: Robson? Bom, ela acabou de mencionar e ela está tocando no ponto exato onde eu gostaria de falar, que é. A comparação entre esse culto que ela faz, que ela acabou de dizer que é preferencial em relação aos deuses antigos, eu ia falar: e qual a diferença entre o que ela pratica e a demonolatria, como nós conhecemos hoje, a demonolatria atual?
6: A diferença? Eu acho Isso. que não tem muita. Eu acho que não tem muita diferença, não, viu? Eu, eu não pratico demonolatria assim como as pessoas de hoje praticam, então, assim, eu não posso falar muito sobre, porque eu não pratico, né, mas eu não, não vejo diferença, né, esses demônios, eles, na demonolatria, eles estão na, nas formas originais, entre aspas, né, porque as formas originais dele se perde na noite dos tempos, a gente nem tem conhecimento, mas não, 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 não vejo diferença, não, tá? Mas a demonolatria
1: normalmente pega o aspecto negativo da entidade, você está falando sobre adoração às entidades no seu aspecto mais original, então eu vejo uma diferença aí, eu vejo a diferença entre você adorar o arquétipo antigo, da estrutura como Deus, como divindade, e a pessoa pegar o arquétipo negativo para adoração, você não vê diferença, independente do arquétipo ser o positivo ou o negativo daquela entidade?
6: Aí, aí, aí vai depender da entidade, porque alguns deuses antigos eles tinham um aspecto negativo bem mais acentuado, muito mais. Então vai, vai depender muito de qual demônio, de qual entidade. Não dá para pegar todas e pôr no mesmo balaio. Cada uma tem sua particularidade. Então algumas vai ter um, um aspecto sombrio equilibrado com um aspecto não tão sombrio. Outras vão ser muito mais destrutivas. Vai depender muito da entidade. né Hoje algumas pessoas, elas pegam só um aspecto muito mais sombrio, às vezes a entidade nem era tanta, e, ou pegam umas entidades que são realmente sombrias e colocam elas como se não, não fossem, como o caso de Lilith, por exemplo. Lilith, para mim, ela tem aspectos bem mais negativos que nós podemos trabalhar, né? é uma entidade assim, que eu já cultuei, gosto bastante, só que ela não é bem essa coisa que algumas pessoas andam pintando atualmente, né? que algumas pessoas colocam ela como como uma coisa mais positiva, tal, e não é bem assim. Então depende muito da entidade, né? Não dá para por todas ali na, igual, né? cada um vai ter a, o, o seu sua particularidade aí.
1: Isso depende então De uma questão de epíteto. Não entendi? Isso então depende de uma questão do epíteto da entidade. Se você vai chamar o um arquétipo ah, mais, positivo, mais negativo, isso é muito do praticante.
6: É, vai depender muito da pessoa e de, de qual demônio ela vai estar chamando.
1: Compreendo. Muito
4: obrigado. Eu tenho uma pergunta mais conceitual, mas antes de entrar nessa pergunta conceitual, eu queria tirar uma dúvida de algo que você comentou lá no início quando você estava comentando sobre a sua jornada. Você falava que quando você era pequeno você via muita coisa e que isso acabou te guiando para esse local onde você se encontra nesse momento. Esse processo de evidência, de uma clara evidência, aí é o nome, qual, dependendo da linha, vai mudar, mas essa capacidade sua de ver, ela, como é que ela, ela continuou e se continuou, como é que é hoje em dia você você se relacionar com essas, esses espíritos, essas entidades que você via quando era, era mais nova, mas hoje com uma bagagem diferente, um pouco mais preparada do que quando você começou lá atrás?
6: Hoje eu já não vejo tanto, tá? Até é bom porque perturbava muito a vida. Porque, que nem eu falei, a minha mãe me levou num benzedor, um senhor de muita idade, ele era conhecido aqui na minha região, e ela me levou lá, ele fez um ritual lá comigo, eu não, não me lembro muito de detalhes, eu tinha acho que uns 11, quase 12 anos na época. E eu não me lembro muito, do, eu lembro que estava de noite, foi uma coisa muito estranha, assim, para parar aquilo. Então, desde então, realmente, assim, eu já não vejo tanto, só que eu sinto, eu escuto eles, hoje, como eu tenho essas práticas, está bem mais controlado, né? eu tenho o um momento certo de estar em contato com eles, de conversar com eles, né? é, sei proteger a minha casa, porque quando a gente tem essa, essa mediunidade, essa coisa, a gente é igual um farol no mundo espiritual, vem tudo para cima da gente, é igual uma mariposa vindo na lâmpada, e fica uma coisa meio descontrolada. Né? então assim algum, algum, normalmente o certo uh, o certo não, mas o comum quando a pessoa é assim, a pessoa vai num centro espírita, né, no cardecismo e trabalha essa mediunidade ou vai na Umbanda tem várias formas né eu, eu não fui porque meus pais eles não, não eram religiosos não eram nada assim. minha mãe ela minha mãe ela tinha um pezinho no espiritismo só que eu, eu não ia lá no, no centro, eu não gostava muito assim Achava muito, sei lá. E a, com as minhas práticas, com o meu estudo, acaba tendo um controle maior, né? Então, dá para levar a vida tranquila, dá para dormir, né? Porque teve hum. uma época que não dava nem para dormir, que eles vinham no quarto à noite, aparecia eu era criança, morria de medo, né? Mas, Ao mesmo tempo, assim, mas... eu, eu era curiosa, eu adorava, se alguém falasse assim, nossa, tem um lugar mal-assombrado ali. Eu era a primeira a querer ir lá. Eu queria ir ver se era mal-assombrado mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha medo. das duas coisas, era muita curiosidade. Mas, quando as coisas apareciam mesmo, eu ficava com medo. Mas eu queria ver mais. É muito estranho.
4: Mas, 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 com você, só, só para entender um pouco, com você, eles chegavam bem próximo de você, eles não mantinham uma certa distância? Porque, por exemplo, eu já ouvi... Né, de espíritos assim, falando assim, ah não a gente quer se aproximar porque a gente quer se alimentar da luz. A gente tem um vazio e está procurando essa luz para ser se, se preencher. Mas que em algumas pessoas eles não chegavam tão perto, outros conseguiam chegar. Né, com, com você, essa interação era mais no susto ou você conseguia ter uma conversa com eles em si? Não, no começo eu
6: nem conversava, era, era no susto mesmo. E assim, é, alguns... Chegavam perto, colavam em mim mesmo, grudavam, era uma coisa, uma sensação horrível, parecia de filme de terror, assim, as coisas horrorosas. E alguns eu via de longe, assim, né? É, quando a minha bisavó faleceu, ela apareceu para mim, né? Eu vi ela lá, assim, só que meio de longe, não, não foi pertinho assim, estava um, um, algumas, de, sei lá, acho uns três metros de distância, assim, ela apareceu para mim, né? Eu só fui saber do falecimento dela no outro dia, mas no momento que ela desencarnou, ela apareceu mim. Isso aí, isso aí até que foi tranquilo, né? <risos> mas tem uns que vinham assim, tipo, grudando mesmo, acho que querer se alimentar ou queriam alguma ajuda, eu não sei, né? Eu não, não tinha controle, eu era criança, né? Às vezes eu sonhava também com eles, apareciam, falavam alguma coisa. E... Mas assim, quando tava fora de controle, sem trabalhar isso, era
4: de é, Imagino como era o seu caso. Como tem outros participantes com a mão levantada? Eu tinha uma outra pergunta, eu vou abaixar a mão, deixar eles perguntarem, depois eu volto para o final da fila.
3: Uma, deixa eu te perguntar uma coisinha. A bruxaria hoje, o neopaganismo, principalmente a Wicca, trabalha com eles acreditam na lei do retorno na, na lei do três vezes o três né de, de tudo que você faz volta três vezes para você aquele negócio todo uh, algumas outras bruxarias trabalham também falando sobre lei do retorno não necessariamente com a, a lei tríplice três vezes três não a lei tríplice é né? tudo que você faz volta três vezes fala só de retorno causa e consequência em, em algumas dessas práticas de bruxaria eu percebo que é até uma questão meio meio Acho que herdado até do cristianismo, de moralismo, de, da, de você pagar por aquilo que você faz, como se você criasse uma dívida energética ou espiritual. Como que a, a bruxaria diabólica pensa em relação a isso? Existe uma lei do retorno? Existe uma causa e consequência? Ah, como que funciona isso, por exemplo, quando você realiza uma maldição? Como que você trabalha a... a esse retorno, esse envolvimento com essa energia. Como que, como que a bruxaria diabólica lida com isso?
6: Bom, é causa e consequência existe, né? Lei do retorno, como falam na Wicca, em outros meios aí, na bruxaria diabólica não tem, né? Eu falo, a gente faz a lei do retorno. E a causa e causa e consequência existe. Você faz uma coisa e ela vai ter um resultado, né? Causa e consequência. Né? Então, por exemplo, é, se uma pessoa faz uma maldição, lança uma maldição, um feitiço de destruição, e aquilo voltou para ela. E, às vezes acontece, mas não foi por, por conta de lei do retorno, foi por conta da pessoa não saber direcionar a energia corretamente. À, às vezes a pessoa vai lá, lança um, uma maldição e ela está ali confusa, não sabe fazer, não sabe montar o feitiço, e aquilo vai voltar para ela. É igual a pessoa que vai lidar com um cabo de alta tensão, o cabo vai ricochetear e vai atingir a pessoa. É, é a causa e consequência. Não é porque ai, a pessoa fez o mal e vai voltar três vezes. Não. Eu, eu vejo isso mais como um resquício de moralismo, assim, para tipo, ai, não faço o mal porque vai voltar. E a gente sabe que não tem lei do retorno, né? A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa aí não acontece nada com elas, né? Então quem tem que fazer a lei do retorno é a gente. Alguém fez o mal para a gente, a gente tem que fazer devolver aquilo lá, né? Causa e consequência. Mas a lei do retorno, essa lei é a lei tríplice, né, que é chamada. E eu particularmente, eu não acredito e eu nunca vi, tá? Se fosse assim, eu fazer feitiço de prosperidade para alguém para retornar três vezes para mim, né? ficar rica. <risos>
3: Desejo bem, né? Desejo para você só um terço de ou melhor, um terço de saúde para mim para reverberar três vezes, né? Uma vez só o um mal, porque reverbera três vezes para outra, complica ainda mais
1: a outra pessoa. Obrigado, viu? É, achei interessante aí você falando sobre a iniciação em Caim, e como sua vida foi destruída, para depois você reconstruir. É, o insight que eu tive é só os fortes sobrevivem. E também achei interessante você falando sobre a Santa Muerte, é, mas eu gostaria só de contextualizar uma coisa. A, o povo mexicano ele é, sobretudo, um povo de origem asteca. Ah, posso estar falando besteira aqui vai ter gente aqui que vai tipo o Paulo que vai querer me corrigir vamos lá é, é um povo sobretudo de origem asteca e quando o cristianismo veio, ele veio de cima para baixo e o mesmo que aconteceu com os escravos aqui que é, tiveram sua cultura oprimida o que vai sobrar é apenas aquilo que vai ser vai dar força para vingança ou que dá força para ele sobreviver. Então, a santa morte de todos aqueles deuses astecas, algumas coisas sobrevivem. Os deuses antigos também, a mesma coisa. Só que na cultura medieval, algumas coisas sobreviveram. Outras foram embora. E elas se revestiram com uma nova roupagem. Então, isso que eu achei interessante na fala de você. Mas eu gostaria de mudar um pouco o assunto e ir direto para a sua editora. Como é que é sobre os livros, sobre essa parte?
6: Bom, a editora, é, vou contar rapidinho assim como que surgiu ela, porque eu, eu não achei que eu ia ter uma editora, tá? Eu escrevi o Bruxaria Diabólica e eu... Não sabia se eu ia lançar por alguma editora ou se eu ia por no clube de autores. Eu, aí eu pensei, ah, eu vou criar um, uma página no Facebook, como se fosse um, um selo editorial, para poder divulgar, em vez de ficar só divulgando com o meu perfil pessoal, eu vou criar um, um selo assim e divulgar. Foi assim que surgiu, né? Não, não pensei em fazer uma editora com vários livros, né? Como está surgindo agora. Então, eu lancei. Né, por esse selo, assim, né? Vamos gloriar a editora, que esse é só um selo. E, para ser sincera, eu achei que não ia dar nada esse livro, tá? Eu achei que tipo, um, um, ia vender uns 20 exemplares do livro, com uns conhecidos só e acabou. Eu não achei que tanta gente ia se interessar. Eu fiquei bem surpresa, na verdade, por tanto de interesse que teve nesse tema, porque é um tema meio assim que as pessoas não falam, né? E, e aí eu pensei, nossa, tá, tá dando certo, tá, tá dando muito interesse, né? Então eu traduzi um outro livro que era meio que um teste, né? Foi o Magia e Fetichismo, do Radon. Ele é um antropólogo inglês do final do século XIX, e ele escreveu sobre magia, feitiçaria e fetichismo. Ele, ele foi para a Austrália e estudou os povos de lá, né? E é um estudo muito interessante. Ele foi porque aqueles povos estavam desaparecendo né, com, a, com a colonização. Então, antes que eles desaparecessem, ele foi lá para registrar tudo: os costumes, né, a religião, a espiritualidade, tudo desses povos australianos, aí, os, os aborígenes. Né? E eu traduzi esse livro e deu super certo. Eu, nossa, vou, agora está virando uma editora mesmo. Aí eu traduzi outro livro, né, o Mistério e Segredos da Magia, e aí eu fiz editora mesmo, abri empresa, tudo certinho, né, porque até então era só uma página no Facebook. Hoje é uma editora mesmo. Né, agora eu vou até lançar um novo livro aí. Eu não vou, não. O, o spoiler que eu vou dar do novo livro é que é um livro de satanismo tradicional. Né, porque o pessoal já está tudo interessado. E a ideia da editora é publicar livros da via sinistra, né? livros com esse cunho mais sinistro, mais obscuro e mais, é, mais antigo, né? alguns livros mais antigos sem esse verniz moderno. A gente pega a maioria dos livros e eles têm muito o nosso conceito atual, né? um conceito, ou nem tão atual, mas o nosso conceito mais contemporâneo de como é operada a magia e feitiçaria, como é o ocultismo, e eu peguei alguns livros mais antigos porque é legal ver como os autores viam né, a magia assim sem é, é, antes, pré né Esses livros foram escritos numa época que a bruxaria ainda era crime, na né? Inglaterra, por exemplo. Né? A bruxaria deixou de ser crime lá, acho que nos anos 20, eu não sei direito. Né? Porque quando o Gardner surgiu, que aí ele pôde surgir e fazer todo o trabalho dele, criou a Wicca, mas antes era... Era crime, né? Lá as pessoas. Era tipo um crime de latanismo. Então, é legal ver esses autores escrevendo sobre esses temas, esses autores antigos, para ver a visão deles e a gente ver como que era e também é, até as pessoas podem basear as práticas dela nesses livros mais antigos. E a editora tem essa função, né? Mostrar um lado mais sinistro e mais antigo da magia. E. Ah, e tá sendo, bem, tá sendo bem desafiador a editora, porque eu sou sozinha, eu, tenho, eu faço tudo sozinha. Não tenho, não tenho, assim, muita ajuda, não tenho parcerias, né? Com, às vezes já teve, já teve gente que achou que minha editora estava dando certo porque eu tinha parcerias aí, só que eu não tenho parceria com ninguém, tá? Eu vou deixar bem claro, não tenho... É eu sozinha e eu sou mulher, né? É um meio que é dominado por homens. Então, muitos não sabem que eu sou mulher. Quando é, vão lá e compram os livros, não. não, não porque está é, o nome da editora, a pessoa não sabe. Mas,
1: tá então sendo... quer dizer que você agora é um CNPJ? É, eu sou. Começou com o Rob e agora é o CNPJ. Parabéns. Foi.
6: Obrigada. Isso porque eu falei que nunca mais ia abrir CNPJ na minha vida, né? E eu abri. Porque eu já tive um anterior, né? Um negócio antigo que eu tive que fechar as portas. E aí eu falei, nunca mais vou ter CNPJ na minha vida. Nunca mais quero saber disso. E
5: eu abri outro. Mas está dando tudo certo. Bárbara. Eu vou pegar o um gancho aí. Eu tive dois ganchos, né? O primeiro foi a pergunta do Rodrigo, da editora, e o segundo, você mesma deu, falando né que você é mulher. E você é uma mulher no, em muitos meios muito masculinos, né? O meio editorial é masculino, o meio ocultista é masculino, a via sinistra é mais masculina ainda. E como que é para você isso? Qual que é a sua experiência em relação a isso? E como que você vê o feminino sinistro e por que, que é tão difícil ainda para as mulheres irem por essa via, na sua opinião? É, um, é muito desafiador
6: ser mulher. Assim, eu, eu, assim, eu não levanto nem uma bandeira feminista, nada disso. Assim, apesar que algumas pessoas, pela minha forma de, de ser... Mas, para mim, não importa assim, muito. Né? Mas é muito desafiador. Porque, que nem você falou, é um meio dominado por homens. E a gente, que é mulher nesse meio... Qual de nós nunca ouviu de homem ou mesmo outras mulheres que a gente não era capaz, que isso não era para a gente? O que, que, que a gente está fazendo aqui que a gente não sabe? Né? Eu, pelo menos, eu ouvi muitas vezes né? que eu não sabia. Né? Pessoas que vão minando a gente, porque a gente ser é mulher e a gente adentrar nesse meio incomoda as pessoas.
5: Né? Até mesmo a vacina, né? Tem muito homem que né? está Martina que né? faz o questionário. Será que você sabe mesmo? Direto. Então, é
6: complicado, assim, e trabalhar com livros, assim, que é um meio... Eu não conheço nenhuma mulher que é dona de editora assim, desse meio. No Brasil, pelo menos, eu não conheço. E é bem desafiador, porque realmente, assim, é um meio dominado por homens. 85% da, das pessoas que compram os livros da minha editora são homens. E eu até eu não sei por que não é um desperta o interesse das mulheres, sendo que a mulher tem um papel tão central né, no caminho da mão esquerda. A mulher é vista como né, tão poderosa, né, tem de, divindades, demônias tão poderosas, né, que, e, mas no meio mesmo a mulherada não está assim, né, como deveria. Poderia ter mais mulheres. Eu, eu particularmente, não, não sei por que tem essa falta de interesse ou se é porque de tantas que ouviram que não eram capazes, que não era para elas, e aí, por fim, elas acabaram indo para outros lados, tipo, a gente entende em grupos de tarô, de baralho cigano, a mulherada tá em peso, e a mulherada é muito boa nisso, mas em grupos mais sinistros, assim, de bruxaria, de satanismo, de bruxaria até tem bastante mulher, mas grupo de satanismo, por exemplo, é pouquíssimas, né, e é estranho, também não sei dizer dessa falta de interesse, mas é bem desafiador. E eu gosto de desafios, né? Tô, tô gostando de tudo isso, assim,
5: mais essa
6: novidade. Tem que aí começar de todo mundo. por alguém,
5: né? Era alguém esse, tem que fazer. Tem que ter a primeira que abre caminho e muitas vezes é só o que precisa. Aquela figura que existe ali e, e, e as demais vêm, olha, existe ali. Então, eu posso sim, também, sim. né? E, e assim, momento, né? É muito
6: inspiradora.
5: E na minha editora eu gosto, assim, de
6: dar visibilidade para as mulheres. Então, a capa dos meus dois livros, né, as, as ilustrações, quem fez foi mulher. Né? O meu último livro, quem revisou, foi mulher. Né? Olha que artes linda gente. Foi feito por mulher. Olha como as mulheres são fodas no nosso meio. A gente é tem que, que é mostrar. Essa ela. capa. Vai essa demais. capa é linda. Foram artistas mulheres que fizeram essas capas. Então, eu acho muito importante dar esse espaço, porque as mulheres são muito capazes. Né? Então, assim, o que eu posso fazer, eu faço. Só que eu sou uma pessoa só. Né? Espero que outras surjam. Eu quero, espero né, publicar livros de, sinistros, assim, de bruxaria sinistra, de, de Via da Mão Esquerda, escrito por mulheres, que eu sei que tem mulheres muito capazes eu tô querendo até fazer um projeto, assim, de um livro com vários textos, só escrito por mulheres, né, textos de via da mão esquerda, e aí cada uma pode falar, assim, das suas práticas, e, enfim. E feito só por mulheres para dar visibilidade, porque a gente tá aqui também, né? Apesar do meio ser, parecer que é só dominado por homens, a gente tem que fazer essa mulherada sair da sombra e aparecer, né?
5: Concordo 100%. Parabéns e espero que prospere muito, que dê muito certo e que as mulheres, apesar da via sinistra, saiam das sombras <risos> e mostrem o, o trabalho sinistro delas, que né? é importante também.
4: Parabéns também. É, incrível o seu trabalho. Mas a minha pergunta, aparentemente o tema mandou, mas eu quero resgatar uma coisa da, lá de trás. Você comentou sobre a questão da bruxaria, principalmente a bruxaria diabólica, que ela vai romper com as leis da natureza. Ela vai romper com... com... Você deu o exemplo, a pessoa está doente, você vai lá e cura a pessoa, você impõe a sua vontade sobre o universo e assim você o, o manipula. Mas eu queria entender como é que você compreende essa questão dessas leis da natureza, porque, por exemplo, para algumas pessoas, aquilo que você vai fazer está de acordo com a lei da natureza, você apenas está criando um caminho dentro das leis possíveis para que ela, ela, ela atue nesse caminho, por exemplo, existe tanto na lei da natureza a possibilidade da pessoa morrer da doença, quanto dela se curar. E aí, quando você atua através de um feitiço, através de um ritual, você vai canalizar energia para que aquele outro caminho venha a acontecer. Você pode explicar um pouco para a gente como é que você vê essa questão das leis em si, ou se é uma coisa que se cria pontualmente, mas que não existe como uma espécie de um grande pano de fundo que é moldável? Explica um pouco para a gente, por favor.
6: Olha, na minha concepção, a partir do momento que a pessoa faz alguma coisa para mudar o, uma, uma que está ocorrendo, ela já está quebrando essa lei. Ela não ah, vai abrir um caminho por um outro jeito. Não, ela já está mudando, ela já está causando uma mudança. É, na minha concepção é isso. Né? É, as, as leis da natureza que eu digo, não é só as leis da natureza, é, as leis naturais, né? o, uh
1: -huh.
6: o, plano, o plano físico em que vivemos, mas também engloba as leis sociais, lei em geral, né? As leis do nosso tempo, né? Não estou falando que ninguém... Nossa, vai ser criminoso. <risos> Mas, é, se for ver, a, a gente está querendo causar mudanças para coisas que não deveriam ser. E, na verdade, muita gente faz isso sem perceber. Está causando mudanças para impor a vontade delas, né? Isso, muitas vezes, é prejudicial quando você vai ser prejudicial ao ambiente que você vive, por isso a pessoa que for entrar nesse caminho, ela tem que ter um bom discernimento para saber onde que ela vai alterar, onde que ela não vai alterar, né? Mas é, a partir do momento que a pessoa faz ali alguma coisa para mudar, ela já está quebrando aquela aquela regrinha, que, aquele caminhozinho, né? E se ela for desviar para outra coisa, já já quebrou, entendeu? Na
4: minha concepção. Entendi. aí ah, sim. Ah, Entendi sim. Mas uh, aproveitando ainda dentro dessa questão, você falou da pessoa ter um discernimento. Né? O se, se for uma pessoa muito ligada no, eu vou utilizar uma expressão que vai variar de lugar para lugar, mas que o senso comum estabelece é mais fácil de utilizá-la, que é a questão dos desejos. São coisas mais baixas. Né? Uma pessoa muito ligada aos desejos, ela ao enveredar por esse caminho, você acha que ela tem a possibilidade de acabar se consumindo no, no, no processo e se autodestruir? Ou é, ela consegue prosperar com facilidade?
6: Provavelmente ela vai se autodestruir. Porque se a pessoa ela é muito ligada nos desejos dela, ela é dominada pelos desejos dela, ela não controla eles. Então, como é que uma pessoa que é dominada pelos desejos vai dominar energias que, que estão acima dela? Não vai conseguir ela vai se perder aí não dá certo entendeu a pessoa tem que estar tá no domínio dos desejos dela né por isso que a gente fala assim muito de sacrifício porque às vezes a gente tem que sacrificar um desejo por outro né a gente isso é o discernimento agora se a pessoa não tem ela tá ali né cheia das vontades dela das coisas dela ela vai esses desejos vão engolir ela
4: se bate o comichãozinho e ela segue, ela está tá sendo escrava do desejo.
6: Claro, né? vai ser escrava do desejo dela, ela tem que dominar. Não estou dizendo que as pessoas têm que eliminar todos os desejos dela, mas a pessoa tem que dominar e saber onde usar, quando usar, né? quando aproveitar. Né? Isso é o discernimento, senão a pessoa vai se perder. Vai se perder total. E a gente sabe que muitas pessoas se perdem né, nesse meio da magia. Muita então gente pira mesmo, não, não corre para a igreja do fim. Ou...
4: Ah, e, e em Sim. qualquer caminho, né? não, não só na via sinistra, mas em qualquer caminho tem muita gente é, se perdendo.
6: Em, em qualquer caminho as pessoas precisam. Hoje a gente vive numa época que os, os dese... a realização do, dos próprios desejos, assim, principalmente os mais baixos, eles são muito exacerbados, eles são muito incentivados, né? e, e para mim eu vejo assim como uma forma proposital para que as pessoas elas mesmas se percam elas se perdem tanto nos desejos dela, no, nas coisas dela que elas esquecem que tem outras coisas muito mais interessantes que elas podem aprender conhecer né? elas ficam só ali sendo escrava da, das coisas dela escravo de desejo sexual escravo de consumismo escravo de tanta coisa assim e fica só naquilo sabe então, se a pessoa não, não se domina, ela não vai poder dominar mais nada.
4: Perfeito. Obrigado.
0: Bom, Namá, a minha pergunta, na verdade, são duas, mas a primeira é sobre o caminho solitário. Eu já vi em outras oportunidades você mencionando a importância que teve né, essa jornada mais solitária, essa auto-iniciação, como muita gente menciona, né, na sua jornada. Eu queria saber como foi para ti, depois de, de estar agora com dois livros, se existe aquela sensação de, de quem mudou de ideia no sentido de passar a orientar outras pessoas? Porque eu vejo que muitas pessoas leem os seus livros e elas podem ter esse ímpeto de te procurar, de buscar uma mentoria, um sabe, uma orientação. Como é para ti? Você tem a intenção de, sei lá, de criar um grupo de estudos algum dia, de fazer alguma coisa nessa linha? Ou você mantém ainda a sua postura de... Prefere andar sozinha e que as pessoas tenham contato com seus livros, mas que cada um permaneça no seu canto. Como é que você enxerga isso atualmente, assim? Ou no futuro, em né? alguma perspectiva?
6: Bom, eu sou uma pessoa que eu não me dou bem em grupos. Eu sou uma pessoa meio assim, antissocial, né? É... Mas com os livros, muita gente realmente tem me procurado. Algumas pessoas eu, eu ajudo na medida do possível, sem cobrar nada, tirar dúvida, tal, né? Mas. Como está sendo muita gente, eu não estou dando conta. Eu penso, sim, futuramente, prestar mentoria, alguma coisa nesse sentido. É que eu não estou tendo tempo para é, elaborar isso. É, eu tenho trabalho com a editora, que está tomando muito do meu tempo. Eu, tenho, eu sou artesã, estou deixando o artesanato para ficar só com a editora, mas eu ainda pego bastante pedido. Eu sou sozinha, eu tenho uma filha para criar, que eu crio ela sozinha. Então assim é muita coisa né? né ainda tenho plano de escrever mais mais um livro aí que eu estou decidindo o tema ainda e eu, eu tá difícil conciliar tudo para falar a verdade né eu estou sentindo necessidade sim de começar a prestar umas mentorias porque muita gente está pedindo e eu acho muito legal poder orientar as pessoas, sabe porque? Como eu sempre fui sozinha e eu comecei numa época que não tinha internet, não tinha acesso a nada, eu morava numa área praticamente rural, então eu sou uma pessoa da roça, praticamente, né? não tinha acesso a nada. Eu fiquei muito perdida no começo, porque não tinha ninguém para me orientar. Né? Às vezes aparecia algumas pessoas, mandava uns um xeroques de livros pelo correio para eu estudar alguma coisa, né? e eu fiquei... Eu... Eu, tanto é que o Bruxaria Diabólica eu escrevi como se fosse para mim mesma no começo da minha jornada, como se eu pudesse entregar esse livro para o meu eu, né, do lado de 18 anos, falar, olha, esse livro aqui vai te ajudar, porque é difícil. E hoje em dia eu vejo que é difícil também para as pessoas, porque a gente tem tanta informação, né, tanta coisa, e fica difícil filtrar. E o meu livro, muitas pessoas se identificaram porque elas também preferem um caminho mais politário, elas também não se identificavam com essa bruxaria que é mais difundida. E aí elas adoraram, e elas querem mais, queriam, é, as, No começo, eu dava mentoria praticamente de graça, assim, as pessoas que vinham me procurar. Só que agora não está dando mais, infelizmente. Quem eu falei no começo, legal, ajudei, mas atualmente, infelizmente, eu gostaria sim de poder ajudar todo mundo que me procura, mas eu vou ter que começar a cobrar porque é muita gente. Né? E conhecimento também não vem de graça. Né?
0: E é uma coisa natural, né? a gente percebe que Assim que a gente vê a relação dos livros com, com quem lê, com quem tem aquela repercussão que a gente vê na internet, a gente percebe logo que muita gente vai ter esse ímpeto de querer um grupo da bruxaria diabólica para chamar de seu, né um grupo para se amparar. E é, é interessante, interessante isso. Ah, a minha outra pergunta era referente a aqueles outros detalhes que a gente ouve na sua na sua descrição de atividades. Né? Eu fiquei muito curioso, por ser da área de letras, com a sua atuação nos contos, né? e acho que seria interessante você comentar um pouco sobre esses contos. Você tem alguma relação mágica com eles? Você os escreveu apenas como uma, uma questão literária, ou você os escreveu dentro de um contexto em que você também estava fazendo um trabalho mágico ali? Se é que você pode mencionar alguma coisa assim, né? que às vezes a gente está fazendo um trabalho mágico que é nosso e esse mundo, <risos> mas nesse sentido, a sua incursão na literatura, tem um, uma ligação mágica uma a coisa?
6: Tem, tem, tudo que eu faço tem uma ligação mágica, tudo, tudo, todo o meu trabalho com arte, que eu também gosto de desenhar, eu, meu, meu artesanato, todo ele tem ligação mágica, né? E os contos também, apesar que os contos, é, eu comecei a escrever muito novinha, o meu primeiro conto eu escrevi, eu tinha 12 anos, né? E eu escrevia porque eu gostava muito de filme de terror, eu tinha muita inspiração, muitas ideias, principalmente pelas coisas que eu via, né, esse contato com os espíritos que me assustavam. Então eu sempre escrevia contos envolvendo espírito, envolvendo espírito vingativo que aparecia e tal. E a maior parte dos meus contos eu escrevi entre os 12 e os 14 anos, né? E só que assim, são contos aquela cabeça de uma pessoa de 13 anos, vai, né? Uhum. E aí depois de um tempo, depois de muitos anos, não, não muitos anos. Em 99, eu comecei a escrever contos já com uma pegada mais mágica. Né? Envolvendo Lúcifer, envolvendo despertar espiritual, escrever algumas coisas assim. E aí, mais ou menos, acho que em 2005, eu estava eu sem escrever e sempre tendo muita ideia. E eu entrei... Tinha um grupo no Orkut que o pessoal estava fazendo um concurso de contos para ver quem escreveu o melhor conto. Isso no Orkut. E eu falei, ah, eu vou participar, né? Vamos ver. Aí eu escrevi lá um conto e o meu conto ganhou, todo mundo gostou. E eu, nossa, que legal a pessoa tá gostando, porque até então eu nunca tinha mostrado meus contos para ninguém. Eu escrevi só para mim, ficava num caderninho lá, ninguém nunca tinha visto. Acho que só o meu irmão, não sei. E aí eu comecei, a, eu voltei a escrever nessa época, né? Aí depois de uns anos eu publiquei meu livro de contos, ele tá, tá até aqui, ó. Esse aqui. Esse está tá com o meu nome. Escritos do Inferno. Esse aqui saiu por... Também, Esse aqui saiu por uma editora, mas ele foi retirado de catálogo, porém ele está disponível no Clube de Autores, com outra capa, mas ele está lá disponível, só pesquisar o nome. E eu participei de algumas antologias, eu nem vou lembrar agora, foram acho que umas três ou quatro, não, não me lembro. Eu fiz parte do coletivo de escritores Mal do Horror. Tem até o site deles. Eu tenho alguns contos lá. Eu não sei. Acho que está lá meus contos ainda. Acho que não deletaram. E os meus contos eles eles têm sim uma pegada mágica. Né? sempre vai ter alguma coisa que quem é do quem estudou cultismo vai sacar que tem alguma coisa ali. Né? Tem umas informações ali que dá para pegar e eu pretendo até... Eu tenho muitos contos que não estão publicados. Né? Alguns eu, eu... tinha um blog que eu publicava alguns contos. Tá? Podem ser lidos gratuitamente nesse blog. Chama Escritos do Inferno. Só que eu teria que passar o endereço inteiro. Porque se for no Google, não aparece nada. Eu teria que... Digital. E eu não... Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. E eu, eu quero também... Voltar a escrever contos, porque eu tenho vários contos inacabados, e eles têm muita relação com bruxaria, com feitiçaria, né? Tem coisas lá que eu não poderia escrever num livro, né? Porque é umas coisas bem pesadas e eu coloco em forma ficcional, né? Mas quem é do caminho vai saber que existe aquelas práticas, né? E é isso. Mas tudo que eu faço tem relação com magia, tudo, tudo
0: cara, que legal. E ainda para finalizar a minha fala, né, mas cutucando um pouquinho mais nesse assunto, é, é muito interessante essa relação da literatura com a magia, né? Eu particularmente gosto muito dessa, dessa relação. E uma vez eu te ouvi falando uma coisa interessante sobre rimas, né? Acho que você estava falando alguma coisa numa entrevista sobre a relação entre as rimas e essa questão da rima como algo que potencializa um encantamento, uma coisa assim. E como eu gosto muito de poesia, eu também penso que a poesia, como você me acabou de mencionar, né, também pode ser um recurso mágico, desde uma transmissão de informação desde, de desde trabalhos internos mesmo. Eu acho interessante essa questão da poesia e aí fiquei também querendo te ouvir mais sobre a questão das rimas, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação rima-encantamento na sua visão, como você enxerga essas coisas.
6: Bom, é, eu eu nem me lembro muito o que eu falei nas outras entrevistas hum. porque eu nunca vejo os meus filhos. <risos>
0: sim.
6: Mas realmente, assim, ela tem um poder mágico muito grande, né? Se você vê os encantamentos antigos, eles eram sempre rimados. E, e se alguém fala assim, ah, faz uma rima agora, eu não, não vou saber fazer. Mas na hora que eu estou no ritual, fazendo um peito, só a rima sai. É uma, é uma coisa louca. É como se não fosse eu falando. Alguma coisa vem e, e usa a minha boca para falar aquelas rimas. Às vezes são rimas simples, assim mas que, que combina tanto com o ritual. sabe Eu Sim. gosto de usar rimas. Né? E ela vêm vem... Algumas eu transformei em orações, né, que de tanto vim, eu acabei decorando, preciso até escrever, inclusive, eu não tenho escrito, né, é tudo só, só falado, precisava até registrar algumas. E algumas pessoas usam é, línguas mortas, como o latim, né, nos encantamentos, é, somos bárbados, eu gosto de usar rima, é o que, para mim, que funciona melhor, né porque como se ela reverberasse mesmo, né, aquelas palavras queimadas reverberam melhor e, e fixam melhor o intento no, no astral. Sim
0: acabam produzindo uma noção de ritmo, né, também, né, que eu acho bem interessante. Sim. E você mencionou Sim. isso, ah, não é à toa que a gente vê a presença de rimas em pontos cantados nas religiões afro, em diversas manifestações religiosas, a rima tá presente ali, e de alguma forma isso acaba potencializando a energia daqueles ritos, né, daquelas coisas. Exatamente. Eu acredito muito nisso também. Acredito que tem um poder embutido nessa, nesse uso que a gente faz do verbo, que é fantástico. E aí a gente já desbarra em música e em literatura ao mesmo tempo, e é fantástico. Bom, encerro
1: aqui a minha fala e a minha, minha pergunta. Muito obrigado. É, só pegando um gancho aí do, da Rima, a Rima foi uma, é uma das primeiras formas de memorização que nós temos, é, mas já estamos chegando no nosso final. Gostaria de chamar, assim, da, ordem, da mesma ordem que eu fiz, né? É, no início, Vanessa, considerações finais?
2: Foi inspirador assim, ouvir a tua história, Anamá, assim, todo o teu trabalho. Parabéns, foi um prazer estar aqui com você e com todos vocês do MEIR. Foi incrível, essa noite.
1: André Correia.
3: Eu quero agradecer, Anamá, por compartilhar esse conteúdo. Para a gente da bruxaria, como você disse, é muito difícil a gente chegar a acessar essas informações por outros caminhos. Fico muito feliz de conhecer seu trabalho, saber que tem mais livros vindo. A gente vai conversar, eu vou pegar esses livros. Uh, Para que a gente possa explorar um pouco mais as nossas sombras, né? os nossos demônios uh, manifestos em rituais ou dentro da nossa cabeça também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da bruxaria não diabólica, a gente está na Conexão Pagã toda segunda-feira, às 21 horas ao vivo no YouTube. É só passar por lá e a gente faz
1: café, bolo. Todo mundo é bem-vindo. Beijo. Paulo Jacobina, considerações finais.
4: Muito obrigado, muito esclarecedora a, a sua entrevista. Adorei, gostei muito e ansioso por, pelos novos projetos que você está tá lançando. E do fundo do meu coração que a sua editora cresça cada vez mais e, e sirva de um grande farol para que muita gente te siga, se inspire e trilhe um caminho parecido. E processo de autoconhecimento é um caminho de eterno renascer. A gente falou muito aqui sobre é, é, essa questão da transformação. E se você está trilhando... Essa senda, você precisa conhecer a prática filosófica com pedra de afiar. Vai oh, em oh. youtube.com/barra pedra de afiar para se inscrever, se inscrever no canal e assistir vídeos com os temas mais diversos, como religião, psicologia, hermetismo, mitos e dentre outros. Eu te espero por lá. Ivan
1: de Aragão, considerações finais? Bom, foi um prazer,
0: Namá, foi um prazer te ouvir, conhecer um pouco mais da, da bruxaria diabólica e de todos os assuntos que estão em volta dela. Foi um prazer também estar mais uma vez aqui com o Mayhem. é sempre uma honra. E quem quiser, já pegando esse gancho aí de, de poesia, literatura e tudo mais, quem quiser visitar o, o ivandearagão.com, só cola lá que tem alguns textos, poemas com assuntos desde sinistros até um pouco mais iluminados ou até coisas do dia a dia mesmo. Tudo que você pensar e imaginar em forma de poesia, quem gostar do assunto, quem gostar da pegada, quem gostar da rima, pode colar já. Pode colar lá e
1: a gente se esbarra por aí pela internet. Robson Belli, considerações finais? Eu vou fazer dois jabás, porque tenho que falar, primeiramente, do mortesúbita.net e a dica de hoje é entrar lá e procurar. Bruxaria Negra, Fundamentos da Senda Luciferiana. Entre lá e você terá acesso ao pendrive do Capeta e poderá se divertir com todo tipo de assunto proibido, negro e obscuro. E se sua pegada está mais para os anjos, então entre em enoquiano.com.br e você vai ter acesso ao nosso conteúdo de magia angelical, que não é tão de mão direita assim, quanto as pessoas gostam de pensar. Porque, quando a gente pensa em anjo, todo mundo pensa em um ser de camisolinha azul e asinhas, mas nossos anjos estão muito mais para seres que provocam ataques cardíacos, trabalham para ceifar primogênitos, como no Egito, e coisas do gênero. Então, sejam quase todos bem-vindos e conheçam no enoquiano.com.br. Você tem do aí, caminho me é o... né? Lê Megueton. Como é que é, Robson? O terceiro jabá, meu Deus do céu. Vamos lá. E se seu papo já é com demônios, seu assunto é Goécia, conheça lemegeton.com.br. Nosso trabalho também da mão direita da, do trabalho com a demonologia. Bárbara Vesta Nox, considerações finais.
5: Obrigada, Anamá, pela presença, por aceitar o convite. Eu já estava fã do trabalho antes, estou mais fã ainda do trabalho agora. É, o, o livro Bruxaria Diabólica é maravilhoso e eu não tenho dúvidas de que o outro, Cultos Culto da Morte, também é. Lerei em breve. É, eu achei sensacional. É, realmente torço por mais mulheres aí colocando, paradoxalmente, a cara no sol para falar da via sinistra, que é de extrema importância. E tem muitas mulheres fazendo um trabalho incrível como você, né? Como a Gilmara que está aqui assistindo. E que também trouxe uma revolução na minha vida. E aqui eu sou muito grata. Então eu fico muito feliz de ter contato com vocês e de evoluir com vocês. É... E para quem curte um caminho de mão esquerda, mas quer ir por um avião um pouco mais light. Nem tanto light assim, nem tão light assim, mas um pouco mais light pode buscar a gente também na Eclésia Bábalo, é, que é uma instituição religiosa, gnóstica e telêmica, né? a figura de central de culto é Bábalo. E lá a gente tem sim um caminho de uma esquerda que é Telema, porém, de uma forma um pouco mais suave, por uma via mais amena, digamos assim. E, inclusive, agora nesse mês de setembro, a gente vai ter uma série de eventos muito bacanas da né? Eclésia Bábalo do Brasil. Então, é, se vocês têm interesse... Entre em contato conosco, a gente está com o site novo, eclesiababalon.net, e o Instagram novo, arroba eclesiababalon, está mais fácil de achar a gente agora, é, entre nos nossos grupos, e se você está vendo a gravação, em setembro já passou, pode entrar também, porque com certeza a gente mantém aí a nossa programação mensal de ritos online, presenciais, a gente também está voltando com as palestras e aulões da Eclésia, então fiquem de olho. E, para conhecer o meu trabalho, também pode entrar no meu site, vestanox.com.br ou falar comigo no Instagram, que é 93 Nama,
1: considerações finais.
6: Bom, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco de mim, do meu trabalho, dos meus livros, né? o meu trabalho com a editora. E, quem quiser entrar em contato, é, a gente, eu tô no Facebook e no Instagram como Manos Gloriai Editora né? eu ainda não tenho site, os livros também podem ser encontrados na Amazon todos os livros que estão em catálogo da minha editora também estão na Amazon para quem preferir pegar por lá mas é, comprando direto comigo sai um pouco mais barato né? porque a Amazon cobra umas taxas meio chatinhas e em breve vou construir o site da editora e, mas por enquanto é só no Facebook e no Instagram mesmo que eu tô lá, então quem quiser pode entrar em contato lá, pra, também até para bater um papo, assim, conforme minha disponibilidade de tempo eu converso numa boa, assim, eu, eu, não, eu sou até que uma pessoa acessível e é isso, agradeço, né, todo mundo que assistiu, se eu falei alguma besteira, se eu me atrapalhei, desculpa, porque eu não estou muito acostumada com live, eu meio que me atrapalho às vezes, esqueço palavras. Mas acho que foi legal, gostei bastante e agradeço. Agradeço a todos vocês.
1: Oh, eu fiquei é surpreendido. Não é, sei. Eu vou falar. Agora é o meu jabá. Eu fiquei realmente surpreendido com essa palestra. Foi fantástica, você é fantástica, essa história sua é maravilhosa. E, assim, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam de entrar no catarse.me barra tdc para se inscrever no Projeto Mayhem, onde você terá acesso à revista de hermetismo, com, essa que é a última, tá aqui, é, com diversas matérias interessantes, escritas pelo pessoal mais bacana, e, assim, convido a nossa Ana também a escrever para cá. Seria interessante escrever para o Morte Súbita, escrever para o Projeto Mayhem. É, seria bem interessante também. E quem fizer parte do Projeto Mayhem vai fazer parte dessas lives aqui, que são gravadas, e também vai fazer parte dos grupos de Telegram, onde tem todo tipo de conteúdo, vários grupos com gente bacana para te ajudar. E não esquecendo, use o algoritmo do YouTube para ajudar você. Se inscreva no canal, dê o joinha, aperte o sininho e é, faça com que o YouTube passa a recomendar esse tipo de conteúdo. E para todos, até a próxima.